1: Salut à tous, on se penche sur les quarts de finale masculin et féminin du tournoi de Madrid dans les paris 100% tennis aujourd'hui Avec 4 nouvelles rencontres au programme Pégoula Koudermétova, Ziantek Martic, Alcaraz Kachanov et enfin Altmaier contre Chorich Et avec moi pour en parler, notre expert en paris sportif Christophe Payet, salut Christophe
0: Salut Yann, bonjour à tous
1: Eric salut. notre consultant est également là, salut Eric
0: Salut à tous, salut Eric
1: Messieurs, vous revenez avec un 2 sur 4 aujourd'hui. Vous avez vu juste pour les victoires de, de trouve face à Kachin et Dalcaraz contre Zverev. Mais Choric a finalement battu Davidovic Fokina. Et surtout, Karatsev a éliminé Danil Medvedev. Et vous aviez, pourquoi pas, senti la petite surprise. Mais vous êtes quand même parti sur Medvedev, messieurs.
2: Ouais, ouais, ouais. Il ouais. y, y, y a un truc qui, Alors, qui est peut-être pas si inaperçu, mais pour la première fois de la je vais dire la quinzaine, non mais pour la première fois du tournoi Medvedev n'a pas été programmé sur le central il est programmé sur le, euh, le cours euh, annexe enfin le 1 on va dire ou le 2 c'est les mêmes, ouais. qui n'ont pas le même recul et d'ailleurs à la fin du premier set c'est plein, il a dit mais pourquoi euh, vous m'avez programmé sur ce cours c'est un vrai désavantage pour moi parce qu'on sait qu'il retourne très très loin et là il ne pouvait pas jouer comme ouais. d'habitude et je pense que je m'en veux d'avoir raté ça parce que c'est vraiment les des petits détails qui peuvent faire la différence et euh, il n'est pas rentré serein sur le cours parce que enfin peut-être pas sur le cours mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas euh, faire comme d'habitude et puis il a été surpris par un mec qui, qui joue très bien c'est ça qui est intéressant et ouais. Ouais. moi je moi, il va pas, pas falloir qu'on de... mette
0: lui un calife de Roland Garros
2: mais exactement exactement parce que malheureusement pour lui euh, il se réveille trop tard donc il sera dans les califs de Roland il sera peut-être de série 1 probablement et sur le niveau de jeu qu'il affiche visiblement il avait des petits poèmes personnels ce des résultats vraiment décevants, mais là il rejoue très très bien. Quoi. Ce mec est surpuissant, il trouve des angles incroyables et, et voilà. Et, et, et Melvelev est passé la trappe
1: Et l'autre match également sur lequel vous avez eu bon, euh, mais sur lequel euh, ouais. on ne s'attendait pas à un tel scénario, c'est Alcaraz contre Zverev. Alors tu nous parlais moi, moi de l'année dernière. On n'a de la... pas eu
0: bon en fait. Ouais. Parce que oui, on a donné Alcaraz, mais euh, on voyait Zverev
1: l'inquiéter, il ne l'a pas inquiété une seule seconde. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé cette fois du coup <rires> Comment on peut expliquer non, ça
2: J'espère que vous avez effacé les bandes, hein, parce qu'hier j'avais dit que <rires> Zverev était quasiment un break-able. Non, mais je pense qu'il est batté à du office, on va dire, mais surtout Alcaraz monte en puissance, c'est assez dingue. Quand on se souvient de son premier match où vraiment il était dans les cordes face à rousseau et voilà il y a eu un déclic le mec devient injouable c'est un régal pour les yeux c'est presque trop court quoi. Mais bon il n'a pas fini lui hein. <rire> en tout cas la conséquence c'est que Zverev euh, a quitté le top 20 euh, lundi et, et c'est pas fini la dégragolade puisque je crois qu'il a une, une demi-finale à défendre à, à Rome et après il y a Roland donc euh, je suis même pas sûr qu'il soit tête de, sera tête de série quand même à Roland mais attention attention à la glissade
1: Messieurs, on va également se pencher sur les matchs du jour. On va commencer chez les femmes avec ce duel entre Jessica Pegula, finaliste l'an passé, et Véronica Koudermétova. La troisième mondiale face à la treizième, c'est une première confrontation entre les deux joueuses et large avantage à l'américaine, Christophe.
0: 1,40 pour Pegula, 3 pour Koudermétova. L'américaine a gagné 6 matchs sur 7 sur euh, terre battue en tournoi cette saison. Elle n'a perdu que en demi-finale de Charleston face à Benchich. En trois mois et demi, elle en est à 21 victoires et six défaites. Très régulière, euh, presque toujours dans le dernier carré. Euh, quart de finale en Australie, finale à Doha, demi à Miami, demi à Charleston, demi à Dubaï. Et huitième de finale à Indian Wells. Le problème, zéro victoire en tournoi. Alors bah, peut-être que c'est pour euh, celui-ci, même s'il y a quand même en face... Euh, il y aura Zviantec qui sera toujours difficile à battre. Euh, je joue la victoire de Pégoula à 1,40. Bermetovas, c'est moyen, en fait, euh, sur ses abattus. Trois victoires, deux défaites. Elle a sauté au premier tour à Charleston et à Stuttgart. Euh, et seulement 50% de victoire sur ses dix derniers matchs. Donc, euh, ses meilleures pertes, c'était plutôt en début de saison à Adelaide et à Doha, où elle avait fait demi. Je joue Pégoula 7 0 à
1: 1,82. Eric, est-ce que toi aussi tu vois une victoire logique de l'américaine ou est-ce que pour toi Koudermetova peut créer l'exploit quand même
2: bah, Il se trouve que dimanche j'ai fréquenté un champ de course et je me dis que si, si tu joues placer Pégoula sur tous les tournois, tu fais tu beaucoup d'argent. Mais effectivement, ouais. quand Christophe n'arrive euh, pas à soulever un trophée. Je pense que ça la frustre. Mais bon, euh, quand on voit son classement mondial, euh, je... voilà, c'est une pique et. Qui est très durable à battre, qui mentalement est toujours présente, même quand elle ne joue pas super bien, elle a toujours euh, le petit truc pour, pour s'en sortir. Euh, finaliste euh, l'an passé, donc ça veut dire que l'altitude elle maîtrise. Koudera euh. un métobage, je l'avais donnée gagnante contre Kazaktila, mais là, c'est surtout parce que je trouvais que Kazaktila faisait moins peur qu'avant, là, Pégoula, Pégoula doit pouvoir passer, ouais. Mais ça peut être compliqué parce que Koudera c'est une fille qui joue bien, qui donne beaucoup de rythme. Mais quand très bien le pégoula en 3 pour faire monter la cote. 3,65
1: Très bien, messieurs. Donc, euh, vous êtes tous les deux d'accord pour la victoire de, de Jessica Pegula. Christophe, tu pars plutôt sur un succès en 2-7 de l'Américaine. Et toi, Eric, euh, tu tentes quand même le gros coup avec une victoire en 3-7. Le dernier quart de finale féminin, lui, oppose Iga Ziantek à Petra Martic, la leader du classement WTA contre la 33e, une seule confrontation entre les deux joueuses. C'était à Indian Wells l'année dernière pour un succès facile de la Polonaise 6-1-6-3. Et là, forcément, c'est un fossé au niveau des codes, Christophe.
0: 1-0-6 pour Ziantek, 10-50 pour Martic. Euh, Markic c'est pas mal euh, sur terre battue et surtout, elle a créé l'export et, et ça, je pense que ça, ça arrange bien Ziontek euh, d'avoir battu Kreshikova au tour précédent mais bon, Ziontek elle a gagné Stuttgart euh, après avoir euh, gagné Doha d'ailleurs mais euh, sur terre battue, c'est sept matchs sept victoires euh, seulement 4 défaites en 29 matchs en 2023 donc il n'y a pas photo Zientek va gagner 2-7-0 à 1-21 et pour euh, faire grimper la cote euh, je pense que ce sera en moins de 18 jeux et ça c'est 1-84
1: comme quoi il faut, pour faire grimper la cote il faut vraiment imaginer une, euh, bah, une victoire une extrêmement raclée, facile hein, vrai, vrai, voilà une raclée tout simplement Eric est-ce que toi aussi tu vois une raclée de Zientek
2: bah oui mais une raclée une raclée euh, tout précédent elle a lâché un fait quand même hein. c'est vrai Ouais. Contre, contre, une fille qui servait exceptionnellement bien, euh, Alexandre Bova, Parce que j'avais vu la fin de deuxième et c'est vrai que j'avais été bluffé. Alexandre euh... c'est meilleur que Martic, hein, non? Ben bah voilà, c'est ce que je me dis. Enfin, c'est un autre style, quoi. C'est un style ouais. plus fin, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup de variations, mais <rire> les variations contre Ziantec, je suis pas sûr que ça fonctionne. J'ai peur qu'elle prenne cher, effectivement, la, la croate. Je pense qu'elle avait, euh, je vais pas dire qu'elle a, a fini son tournoi, bien sûr, parce que. Mais quand tu bats euh, une fille comme euh, Krushikova, c'est une énorme perf. Elle va l'embrouiller, elle va l'embrouiller, mais, euh, mmh. mais je pense pas qu'elle puisse piquer un 7. C'est quoi de 7-0, ça, c'est pas assez sympa, non, c'est pas. 1, 21. Ouais. C'est rien du tout. Ce qui est fou. Ouais, mais tu vois, euh... ouais, mais le, 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 je comprends ce que Christophe veut faire là, mais bon. Lâché un 7 hier, donc
1: euh, ou avant-hier, je ne sais plus. Il faut se méfier. Après, je pense que Christophe sera d'accord, ça vaut plus le coup de tenter le 3-7 pour un pari de folie qu'un 2-7 à 1-20. Euh, ça ne vaut pas forcément ah non, le coup de moi, jouer non, le. Non, non, non,
0: moi je ah non, mets voilà, une tonne sur le 2-7-0. Pour oui. moi, c'est impossible.
1: J'imagine pas du mais tout, mais ça, ça vaut vraiment le coup, un 7, à 1 2-0 à hein.
0: 1-20 Ah, bah tu le mets dans un combiné, mais bah, euh, c'est une sorte elle de couture, exploser,
1: quoi.
2: Quoi. Une sorte Pour moi, le coup
0: sûr, c'est moins de 18.
2: Ah bah voilà. voilà. Pour moi, c'est moins coup sûr ça.
1: Ouais. Ah, mais meilleur code du coup. Ah ben bah, ouais, alors. Oui. Ce que tu <rire> veux. Fou, euh, Imagine, tu tu, tu
2: vois, joues le hop, et ce, tu tu te fais planter pour un jeu, t'as l'air pète.
1: <rire> oui,
0: d'accord. Mais euh, oui, oui, oui. Mais dans un combiné, tu mets euh, euh, des, des résultats logiques et, et là, c'est hyper logique euh, sur un euh, texte de euh, moi,
2: 0 -1, genre Je opte pour un combiné, un bon gros combiné, d'accord.
1: Très bien. Ouais. Donc, Zientek en 2-7. Oui. Très bien, messieurs. Vous êtes donc euh, parfaitement d'accord euh, euh, chez les femmes. Victoire de Pegula et victoire de euh, Zientek facile, même face à Martic. On bascule chez les hommes avec ce premier quart de finale qui oppose Carlos Alcaraz à Karin Kachanov. Le deuxième mondial face au douzième. C'est la troisième fois que les deux joueurs s'affrontent. La troisième fois sur terre battue, d'ailleurs. Et lors des deux premières rencontres, l'Espagnol s'est imposé sans difficulté, que ce soit à Roland-Garros ou à Hambourg l'année dernière. Là aussi, il n'y a donc pas photo pour les bookmakers, Christophe.
0: Ben non, parce qu'à Hambourg, c'était 6-0, 6-2, à Roland, c'était 1-4 4. Alors, 1-0-7 pour Alcaraz, 9-50 pour Kachanov. Alcaraz, 16 victoires en 17 matchs sur terre battue. Il n'a perdu que contre Nori en finale à Rio, et il a gagné les tournois de Barcelone, de Buenos Aires, d'Inde, -Well, Deux défaites en 2023. La deuxième, c'était Schiner en demi Miami, comme on l'a déjà dit hier. Euh, vu ce qu'il a fait euh, contre Zverev, pour moi, ça va être, encore une fois, un, un match à sens unique. Donc, je jouerai le 2-0 dans mon combiné là avec Ziantek. Le 2-0, c'est 1-25. Et puis, je jouerai aussi le euh, moins de 20 jeux. Et ça, c'est coté à 1,78. 78 euh, Si on prend en compte les, les deux matchs, là, 6-0, 6-2 et 6-1-6-4, si on s'était arrêté au bout des 2-7, eh bien, ça fait bien moins euh, que 20 jeux. Donc, euh, bah, la raclée. Et pourquoi pas, en pari de folie, le moins de 8 jeux dans la première manche à 4 40 c'est-à-dire 6-0 ou
2: 6-1. tu T es en train de. Bah, il lui a mis 6-0 en goût. Tu as vu le, le CV de 4-9, ah, depuis 9 mois Tu as vu sa régularité Et...
0: Oui, non, mais d'accord, mais on sait que 4-9, ah, bah, c'est mais... quand même justement irrégulier quand même.
2: Alors, ah, bah, dirait, il est il plus... Non, de... non, de... Ton de... Ton argument non, 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 mais l'autre, bon, c'est un mutant. Non, mais ton argument de, de Kartyanov irrégulier, il tombe à l'eau. Regarde. US Open fin victoire, oui, une défaite, oui. oui non, 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 je te parle des grands événements. US Open demi, Open d'Australie. Non, mais tout ça, c'est pas de la terre battue. Et c'est pas contre Alcaraz. D'accord, d'accord. Mais le mec a gagné en maturité, en régularité. Il a quand même tous les euh, roublefs qui, qui vient de s'envoyer carlo donc, euh... donc, moi, je vais allez, être très prudent sur ce match. Je trouve... Euh trop ambitieux. Moi, je vais tenter le 2-7-0, mais, je... mais avec un petit tie-break. Dans le premier, tu vois, je vais à l'inverse. Ah, on va regarder ça. Alors, tout de suite, ATP Madrid, Alcaraz
0: avec un tie-break, ça doit être une très, très belle cote, puisque on s'attend pas, en tout cas, les bookmakers ne s'attendent pas à un tie-break. Déjà, rien que le tie-break tout seul, c'est 3-0-5. Avec la victoire de Alcaraz, ah ouais. on passe à 3-55.
2: 3-0-5, le tie-break tout seul ouais. Premier ou deuxième set, on s'en fout. C'est ça. Exactement. Oh. Le premier Écoute, set, c'est euh, C'est quand oui, même ouais. une belle bestia Katsianov, hein. Alors ok, il, a, il avait la lacunes, il va se faire, euh, va se faire Eric, un peu bouger. il pas de hier. Oui, mais Katschanov, Zverev, euh, il est à la recherche d'un gros truc. Katsianov, il a la confiance. En, en, dans les grands rendez-vous, il est toujours là cette année. Enfin, de même depuis, depuis les Open. Regarde bien. Il est toujours là. Il déçoit rarement. Et il a quand même... Euh, Sauf
0: quand il un... joue Alcaraz, c'est Qatar.
2: Ça, c'était avant sa nouvelle régularité. C'était avant lui elle Voilà. Moi, je trouve qu'il y, y a des trucs ont changé. J'étais pas fan de Katanov, hein, vous le savez. Mais je trouve quand même le mec... Mais tu disais euh, qu'il n'avait pas de plan trop... Non, mais je vais, être, je vais être franc. Tu lui manques de respect. Voilà, ouais, tout simplement. Tout ah, simplement. Ah ouais. Tu <rire> lui manques de respect.
0: Ouais, je, je trouve que il est d'une autre planète.
2: Ouais, bah, oui, il y a... Y a... T'as pas vu Rousseau, là il, il était pas bien. Il était tout non pas bien. Ok, parfois il perd un Et Donc, il oui, Kachanov, c'est un, un peu le même genre en de en jeu, jeu tu vois. Des mecs, c'est un mec, des mecs qui frappe très fort, qui mettent beaucoup de cadence. Euh, et c'est tout ce qu'il aime pas. Zveref, il a quand même, apparemment, d'après ce que j'ai lu, euh, il a eu un coup de droit totalement défaillant, ce qui ne sera pas le cas de Kachanov. Écoute, moi je m'attends à un premier pas. set. Je vous mettrais bien même plus de 10 jeux dans le premier set, tu vois. Ah oui, donc complètement l'inverse. 3-85. Ah oui, oui, oui. Je suis très confiant. Ah, C'est un gros match. Fait... Ouais. Comme hier avec Zverev. Ouais. Non mais Zverev, il s'est fait dessus hier. <rire>
1: <rire> messieurs, vous m'avez hypé pour cette rencontre-là. Du coup, je suis extrêmement curieux, notamment, de voir ce, ce premier set. Parce que vous voyez tous les deux, finalement, un succès d'Alcaraz. Mais vous êtes quand même complètement en désaccord. C'est-à-dire que toi, Christophe, tu vois ah, clairement une raclée. Ah oui, tu vois clairement une raclée à la Ziantek contre Martic. Et toi, Eric, ouais. à l'inverse, tu vois un match beaucoup plus difficile pour Alcaraz, à la limite du match euh, de son premier match contre rousseau dans le tournoi. Voilà, voilà. Très bien, messieurs. Donc, euh, vous êtes euh, en accord dans le désaccord, on va dire ça comme ça. Et on va, on va terminer avec ce duel entre Daniel Atmayer et euh, Borna Čoric. Le 92e au classement ATP face au 20e. Là aussi, les deux joueurs vont s'affronter pour la première fois. Et c'est le Croate qui part favori, Christophe.
0: Un 54 pour Čoric, 2,50 pour Atmayer. On se demande ce qu'il fait là, d'ailleurs, lui. Euh, <rire> en quart de finale. Mais match. tu manques de respect aux joueurs, c'est incroyable. <rire> ah, mais complètement. Alors, il a battu Balash, puis. Non mais je dis ça parce qu'il a quand même perdu contre Rodionov en qualif. Alors du coup, Lucky Loser. Ah bah oui, ça tombe bien. Il joue Hauteux et Hoffmann. Qu'est-ce que c'est compliqué. Et derrière, il joue Mounard. Alors oui, Mounard, c'est bien parce qu'il a battu un espagnol. Donc, il, euh, diminué, ouais. faire passer. Euh, il a la particularité d'ailleurs de gagner toujours contre les Allemands. Hein. Cinq fois contre un, <rire> un, un Allemand, il gagne cinq fois sur cinq. Il manque de respect aux Allemands, ce <rire> joueur. <rire> Alors... Tchoric va s'imposer, à mon avis, un 54, et même 2-7-0, ses côtés à 215. 15 euh, Churic, il est irrégulier, mais il a un talent exceptionnel. Il est capable de coups énormes. On l'avait déjà vu euh, briller dans des Masters 1000. Et, euh, et Altmaier, bah, pff, quoi, il a gagné Sarah, Tosa, Sarah Sota. Ouais. Ouais, il a gagné un tournoi sur Terre battu aux états unis C'était ouais, un challenger. Mais bon, sinon, il a, il a, battu, bah, il a battu Monard, en fait, hein. Donc, 2 27-0 2 15.
1: Ouais, Eric, je te pose la même question. Est-ce qu'à l'inverse, tu vois une rencontre plus équilibrée, toi
2: Non, écoute, euh... <rire> je, pas, je vais pas dire c'est le syndrome de l'escroc, mais non, non, mais c'est vrai que qu'Altmayor, il a bon, profité des circonstances oui, est évidemment favorable J'ai vu Choric hier dans une très courte circonstance, là, en fait. Non, non, mais Choric a été super, ça, là, super costaud face à. Davidovich alors qu'il y avait quand même une ambiance vous imaginez euh, très espagnole et, et j'ai l'impression qu'il est en train de nous refaire le coup de, de Cincy
1: ouais, eh oui.
2: personne n'a vu David venir parce qu'il restait servile. sur il restait sur des paires affreuses et là euh, là j'ai vu des séquences de jeu où il dirige il est euh... en feu,
0: il est
2: ah ouais non mais quand il dirige l'échange, il te fait des droits de gauche personne ne peut suivre hein. c'est assez impressionnant hein. je joue toujours, ici, oui
1: 2-7-0. 2-7-0 2-5, ouais. C'est vrai que son parcours à Sinsi était énorme. Il avait battu Moussetti, Nadal, Bautista Agut, OG alias Cameron Norrie et Tsitsipas. Voilà. On est sur un. Non, mais lui,
2: quand il est chaud comme ça dans une semaine, chaud patate, il va très très loin. Alors, on est d'accord sur tous les matchs.
0: Si on fait un combiné de résultats secs, on a une énorme cote de 2-40. En revanche, si vous faites un combiné. De 4 fois 2 7 0. Et eh ben on est à 5 92. C'est quand même pas mal.
1: C'est pas mal du tout messieurs. Vous voyez effectivement tous les deux la victoire de Chorich face à Altmaier, pardon, d'Alcaraz face à Kachanov, victoire également chez les femmes de Ziantec face à Martic et de Pegula face à Kudermetova. Okay. On revient demain pour de nouveaux paris 100 tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous. Il ne manque pas de resto, je
2: vois. <rire> <rire>